0: El Puchero Misterioso Podés escucharnos fuera de horario Todos juntos, separado, De día, de noche, al amanecer y al ocaso ¿Por dónde? Por 4kl.com.ar Podés adelantar o pausar Las partes donde hablamos mal de tu padre
1: Todos juntos Libertad Libertad Arriba Libertad Oída el ruido
2: Derrotas cadenas Escucha Dentro,
1: ¡No! ¡A la noble igualdad!
0: Poesía social. Un bloque cargado de comunismo, bolcheviquismo, leninismo, socialismo utópico y Coca-Cola Light.
2: Los que dicen yo para que vivo Los que recuperan rápido sus fuerzas Los que lucran con lo que perdimos Hay quien sucumbe y se levanta Hay quien queda allí siempre tendido Hay quien te ayuda a despegar Y los que nunca te reconocen cuando estás vencido Hay alguien que bendiga estaremos a comunión De los que pensamos parecido Somos los menos, nunca fuimos los primeros No matamos ni morimos por ganar Más bien estamos vivos por andar Esperando una piel nueva de este sol no pretendemos ver el cambio solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó hay alguien que bendiga estaremos a comunión de los que pensamos parecido somos los menos nunca fuimos los primeros no matamos ni morimos por ganar más bien estamos vivos por andar esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Sobre el camino andado que pasó. Sobre el camino andado que pasó.
0: Bueno, estamos en esta hermosa noche, en esta velada del 23 de marzo, esperando el 24, con Ezequiel Villaruel, que es el que acaba de deleitarnos, y con Marcela Falibene, que está en la mesa por la memoria peleando por conservar esa chispa desde hace ya eh, 45 años.
3: Sí. Bueno, buenas noches y muchísimas gracias por esta iniciativa, Augusto Realmente eh, nos emociona, nos emociona el, el clima que tenemos acá, esperanzador Nos emociona eso, este, bueno y la grata compañía de Ezequiel de sí. Te cuento que en la mesa está Ezequiel, me emociona, yo viste que los años pasan y está Ezequiel, y está Mauro Suárez, está Juan Guaslé, que integramos la mesa. Y un grupo de colaboradores de los chicos que, que son de fierro y, y hemos podido... Ellos han podido realmente crear este clima maravilloso, así que estoy sumamente emocionado.
0: Bueno, ¿y qué significa para, para vos puntualmente este 24 de marzo, este año? Eh, poder volver después de, del año pasado de la virtualidad, poder reencontrarnos
3: Bueno, primero este es un, este es un espacio eh, concebido con con mucha convicción este, es un espacio al cual quienes hemos integrado la Mesa por la Memoria a lo largo de estos años hemos tratado de cuidar y, y de honrar, sobre todo de honrar, tratando de ser este, con nuestras acciones personas eh, que realmente mantengan la memoria y que la verdad sea el norte, buscar la verdad, seguir exigiendo la verdad, pero con justicia. Este, nosotros aprendimos, creo, creo eso, de, de las grandes, esas grandes mujeres y hombres. ...que conforman las madres y las abuelas de Plaza de Mayo... Eh, ...nunca pidieron venganza... ...nunca fue la palabra venganza la que las orientó... ...ni las que las motivó, ni traccionaron a través de la venganza... ...al contrario, al contrario siempre fue eh, juicio y castigo... ...juicio y castigo a los culpables... ...y hemos tratado humildemente eh, de tener y de sostener... ...esos pilares que, que ellas han sabido construir... También para honrarlas a ellas, también para honrarlas a ellas, porque son personas eh, a quienes admiramos profundamente, profundamente, porque han sabido ser ejemplo no solo para nosotros, sino para, la, para el mundo. Este, entonces tenemos la verdad que un compromiso, pero de los lindos, viste, esos compromisos que no te cuestan. Este, que a pesar de lo, de lo cotidiano y de la actualidad que siempre nos trae y nos lleva corriendo de un lado para otro, este, siempre hacemos lo, lo posible y lo imposible para poder estar presentes y así lo seguiremos haciendo, mientras podamos, así lo vamos a seguir haciendo, porque francamente creo que es el legado que tenemos, francamente creo que es eso, es el legado que tenemos.
0: Qué bueno esto, esto que planteás de, del trabajo con Juan, con Ezequiel, con Mauro, con la juventud de la que vos, con la que vos siempre te gustó rodearte y sobre todo con eh, personas que han tenido un trabajo tan profundo en esto. Pienso, por ejemplo, en la fiesta popular del pago, eh, en el compromiso militante también de Juan. ¿Cómo, cómo viviste esto también vos, Villa?, de pasar de, de un festival en donde vos siempre promocionaste la memoria a poder acompañar a Marcelo en la mesa bueno
4: primero buenas noches eh, bueno muchas gracias por estar acá eh, bueno sí desde desde el espacio nuestro eh, de fiesta popular del pago eh, son muchos los mensajes que queremos dejar y todas las semillas que queremos sembrar tenemos mucho todavía por delante mucho trabajo y bueno y el espacio eh, de la Mesa por la Memoria es un lugar importantísimo eh, para, para promover la cultura también además porque eso va a regar mucho más fácil eh, y despojado de banderas y de todo tipo el lenguaje cultural digamos. Eh, entonces necesitamos eso digamos un mensaje neutral y, y artístico y, bueno, y con conciencia así que bueno eso es lo que nos suma ...de la parte artística y bueno, de lo que podamos colaborar... ...nos sumamos este año, tenemos eh, un par de ideas... ...que bueno, todavía no, no se pudieron llevar adelante... ...porque bueno, por la pandemia, pero bueno, tenemos mucha, mucha fuerza... ...y bueno, y convocamos también a, a toda la gente que quiera, que quiera participar... De, ...de la Mesa por la Memoria, porque en realidad es necesario que se sume.
0: Una gran convocatoria también hoy, no sé si lo tenían previsto... No no, no, no,
4: no, Pero bueno, siempre está, siempre, siempre estábamos, siempre nos juntábamos. Ahora también estábamos. Bueno, esto, esta, esta actividad es el Proyectorazo que es a nivel nacional y bueno estamos participando ahí en un grupo de WhatsApp a nivel nacional y bueno es muchísima la energía que se está moviendo ahí, gente de, de todo el país, digamos que está unida en este en este día de la memoria, así que bueno eh, lo vería eh, no está.
1: No está de gusto,
4: así que bueno, estamos acá para, para sumar.
0: Y una de las cuestiones que, que pensamos a la hora de pensar en la poesía social en términos generales y en la poesía eh, en el marco de la dictadura, la literatura o el arte en el marco de la dictadura eh, es precisamente... ¿Cómo, hacemos, ¿Cómo se puede escribir poesía después de la dictadura? Algo parecido a lo que se lo que planteaba la Escuela de Frankfurt de cómo escribir poesía después de Aswich.
3: Mira, yo creo que se escribió poesía durante la dictadura. Eh, la metáfora fue lo que se utilizó en, durante la dictadura justamente para seguir escribiendo poesía y para seguir haciendo música. Este, la gente que estaba en el gobierno por ahí no tenía la capacidad de comprender la poesía y la metáfora. Y, este, y entonces se siguió a través de ese gran recurso, pudiendo expresar, pudiendo decir, pudiendo denunciar, este, que era lo más importante, poder denunciar eh, todo lo que estaba pasando. Y entonces ahí estaba este recurso, que era la metáfora, y ahí salieron este, grandes, grandes artistas, a seguir denunciando. En eso fue lo que, lo que eh, impidió que la poesía se muera en, en, relación a, en términos muy estrictos, ¿no? porque la poesía estuvo presente, buscó recursos, hubo gente valiente eh, que lo pudo hacer, hubo gente inteligente que lo pudo llevar adelante y hubo un pueblo que lo pudo escuchar. Entonces, en relación a eso, luego... Después, cuando venimos nuevamente con la, con la democracia, gracias a Dios, a partir del 1983, era empezar a retomar toda esta metáfora y em poder empezar a ponerle realidad. Ya no había necesidad de hacer metáfora. Ya se podía decir con, con todas las letras qué es lo que había pasado. Entonces se siguió con la poesía, pero ya contando el horror que había pasado y exigiendo justicia, verdad... Y, y compromiso para poder llevar adelante y llevar los juicios y, y que aún hoy estamos con juicios Mirá si es un proceso, pero se continúa y se sigue pero yo creo firmemente que la poesía se sostuvo en esos valientes artistas que pudieron seguir denunciando a través de sus canciones, de su arte y como un fuerte recurso en la metáfora
0: Exactamente, podemos pensar en el teatro abierto como una barrera de resistencia cultural justamente en el rock por ejemplo eh, Charly García, Spinetta La balsa oh, La balsa es, la un balsa es
3: como, como un como un monumento viste porque la verdad que la letra de la balsa es, es maravillosa y es de una denuncia este, eh, abierta de lo que estaba pasando este, Natalia Juan Simón eh, cómo iba a haber este, una canción que hablara de una pareja del mismo, del mismo sexo entonces, eh, bueno, se tuvo que cambiar era Natalia y Juan Simón, cuando en realidad era Natalia y Juan Simón todas estas cuestiones así, porque no solamente era la ideología se, se arrasaba con lo político, se arrasaba con la vida, con tus propias elecciones con lo que vos querías hacer, con tu proyecto de vida entonces digo, es tan profundo y tan macabro lo que pasó, pero ante eso hubo una gran respuesta y fue el arte. Y a través del arte se pudo sostener el pueblo y después pudo continuar gritando lo que estaba pasando y exigiendo y empezó esta movida importantísima de los derechos humanos. Sí, sí, así fue. Bueno, al menos así lo creo yo, ¿no?
0: Y me estaba pensando cuando hablabas de de estas imposibilidades de decir, de la censura puntualmente, me acordaba de un relato de Galeano en el que cuenta que los presos en Uruguay les prohibían hablar, les ponían una capucha en la cabeza y les ataban las manos. Y que por debajo de la capucha algo lograban ver, entonces escribían letras con los dedos y se comunicaban. Y decía que a la voz humana, cuando existe la necesidad de decir no hay quien la pare.
3: Hay un libro de Timmerman que habla y cuenta del ojo. Todo lo que podía ver era el ojo del que estaba en la celda de enfrente. Pero ese ojo era lo único que lo conectaba con la vida y con otra persona. Entonces digo, las personas tenemos tanta fortaleza adentro y podemos ver en alrededor nuestro, cuando queremos, podemos ver vida. Que no hay nadie, si vos tenés convicción, que te pueda matar porque a Timerman lo mantuvo vivo el ojo de enfrente. Entonces eso es, eh, es de un valor, pero no poético, es de un valor simbólico y subjetivo tan importante que volver a hablar de estas cuestiones y, y creo que cobra una actualidad, sobre todo ahora, donde mundialmente estamos pasando por un momento tan difícil y tan complejo, donde la vida está en juego, donde que empezar a volver a instalar estas cuestiones tan importantes que hablan de la vida y de empezar a ver estos gestos. Eh, un gesto que yo estoy en este momento valorando, por ejemplo, muchísimo, es que estén ellos dos parados al lado mío. ¿Te das cuenta? le pongo un valor impresionante a eso porque realmente me parece que es momento de que vayamos por eso y que eso después lo podamos transformar en cultura, porque de última los pueblos se van a conocer a través de su cultura y es maravilloso que nos pase eso
1: ¿Nos ¿Vamos
4: a cantar? ¿Nos vamos a por ahí capaz que no sé si se va a, a escuchar bien acá Sí, porque hay un poco de convocatoria, nada
0: ¿Querés
4: ponerte en el... Este? Unos coritos? No, no, pero para compartirlo también con ellos. ¿No? A ver. Yo me paro acá. ¿No? ¿No?
3: ¿Querés en este? Bueno,
4: eh, comunicarles que Bueno, no hay una actividad programada eh, como, como así se decidió a nivel nacional eh, de convocar mucha gente, por eso es que hicimos esta actividad más bien sin hacer la convocatoria agradecemos muchísimo que hayan venido y bueno, vamos a compartir esta canción con ustedes que luego a las 12 de la noche vamos a interpretarla y bueno, mañana la van a, la van a poder disfrutar ahí en, en las redes y bueno, de la manera que podemos en, en pandemia, así que gracias
2: Los añicos del cristal armar mi espejo y en los escombros del jardín ser tierra y flor con los retazos del ayer tejer mi manta Leyendo el mapa de mi piel Oír tu voz Y al sembrarte
1: Soy todos los pasos valientes de mis abuelas, su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló al silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en el aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza Soy las manos buenas de mi padre, hechas una Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades Y cicatrices y alas Sus 30.000 ausencias ardiendo Viviendo en los brazos que sostienen los carteles Que me hacen ser quien soy Y al sembrar
2: tu luz Renasco en tu...
1: Como decía el villa recién, bueno, por una cuestión de público conocimiento, se ha decidido eh, no hacer eh, un acto masivo o un acto convocando a, a toda la comunidad eh, como no se hizo el año pasado eh, teníamos pensado hacer un festival de la memoria el año pasado, que, bueno, que no, lo, no lo pudimos desarrollar este año decidimos también en conjunto con con madres y con abuelas que no iba a haber acto pero sí mañana en las distintas redes sociales y en youtube vamos a estar compartiendo una producción audiovisual que hemos realizado en conjunto eh, todos los integrantes de la mesa de la memoria y con un montón de gente que que ha colaborado en el mismo horario que habitualmente se hacía el acto eh, aquí en esta plaza vamos a estar compartiendo un video así que los invitamos a participar de las redes sociales eh, Mesa Memoria Lobería y allí vamos a estar compartiendo este video para que todos ustedes eh, puedan, puedan verlo y así poder eh, seguir haciendo memoria y, y compartiendo el respeto a todos nuestros desaparecidos. Así que los invitamos mañana a compartir este video.
4: También, ahí de paso, eh, otra de las actividades de, a nivel nacional es el Plantamos Memoria y mañana a las 10 de la mañana en el Parque Municipal eh, vamos a estar participando también eh, del Plantamos Memoria y bueno, esta actividad la estamos haciendo en conjunto con el Movimiento Agroecológico de Lobería así que bueno, también un, un movimiento y una fuerza de gente joven también que bueno, también se suma a hacer memoria.
0: Bueno Marcela, ayer, eh, ayer no, perdón, la semana pasada estuvimos en el programa haciendo un especial de literatura infantil e inevitablemente tuvimos que hablar de, de la resistencia cultural también en el marco de la literatura infantil con autoras como Marielena Walsh, Laura de Betac, Elsa Bornemann, eh, Gust Gustavo Roldán, etc. Eh, Exactamente Y inevitablemente pensé en vos De hecho Cuando terminamos el programa Ya sabíamos que íbamos a abordar el tema Y ahí se nos ocurre eh, Contactarte precisamente eh, Ya, ya de, de por sí pensábamos En hacerte alguna nota o algo Pero como sabemos que te encanta leer Y, y te encanta escuchar buena música y eso Dijimos qué bueno también que Marcela se prenda a compartir algo.
3: Sí, sí. Mirá, yo no traje por ahí de ellos, de los que autoras que vos nombrás, pero sí traje este libro, que es El mar y la serpiente, que es de, de Paula Bómbara, es una, una escritora de Bahía Blanca. Y realmente es muy interesante porque... Eh, está dedicado para los chicos, este, y es para que puedan comprender qué es lo que pasa por la mente de un niño cuando algo, se desaparece uno de su papá o su mamá, ¿no? Y la responsabilidad que le queda al, al que queda de explicar, ¿cierto? Y esta autora realmente este, lo va explicando muy bien con un lenguaje muy simple, y lo, lo hace eh, en primera persona como si ella fuera la niña. Este, lo otro que voy a agregar es que nuestros niños de las primeras infancias tienen una capacidad de comprensión que nos sorprenden día a día. Este, así que podemos eh, leerles literatura de la buena porque la comprenden, la interpretan y la, la asimilan. Eh, y bueno, esta autora lo que dice es todo el proceso que ella pasó Desde que pero, desde que llevaron a, a su papá Y todo lo que pasó en la familia con esta mamá que tuvo que decir ya va a volver eh, Fue a hacer algo, pero bueno, nos tenemos que ir Y este... Bueno, pero ¿y cuándo vuelve? No, no, pero ya te voy a decir Nos tenemos que ir a la casa de los abuelos y después a las casas de los tíos, y pasa va pasando el tiempo y cómo esto que empieza a no saber cómo explicarlo, porque lo cierto es que no se sabe cómo explicarlo, eh, a medida que vas creciendo se va construyendo la verdad de qué fue lo que pasó. Y esta niña que era de nivel inicial, cuando le pasó que su papá se fue, lo, se lo llevaron, se lo secuestraron, lo mataron y nunca más apareció, una mamá que, a los dos años de haber pasado eso, eh, se la llevan a ella y estuvo dos meses desaparecida. Y cómo esta niña dice, bueno, pero estuviste poco. ¿Poco? Y sí, porque ¿papá cuánto hace que está? Cómo empezamos a construir en, en la niñez esta temporalidad y cómo nosotros hacemos entender que esta temporalidad eh, según cómo se viva y tiene una implicancia distinta en cada uno. Hasta que esta niña sigue creciendo y llega a la escuela y se enoja, se enoja con el Día del Padre porque tiene que hacer la bufanda y porque tiene que hacer el llavero y todos tienen, y bueno, le dice la maestra, regalásela a un tío o a un abuelo. ¿Sí? Como el contexto... Empieza a ponerle, eh, a, a, a darle una significatividad que no es la de ella, y en eso, cómo violan sus derechos a su propia historia. ¿Cómo hemos hecho eso? ¿No? De los cuales me hago cargo. Lo hemos hecho. Y entonces llega el momento en todas las escuelas del árbol genealógico. Y, y falta. Están tal vez los abuelos, pero el padre no está. Y entonces empezar a trabajar sobre eso. Bueno, pero tiene nombre, ponerle el nombre, porque vos sabés quién era tu papá. Pero ella quería contar, porque era una historia distinta a la de sus compañeros. Y tuvo que irse de un lugar chiquito a vivir a Buenos Aires, y dejar su casa que era amplia, y volver a un departamento. Y todo eso también lo hizo la dictadura, porque son historias reales. Los chicos también pasaron la dictadura. A eso quiero arribar. A, a muchos de los desaparecidos tenían hijos. Algunos todavía hoy buscamos, que esos fueron los nietos este, secuestrados, apropiados. Hay más de 300 que todavía estamos buscando. Y hay otros que crecieron con esta historia. Y llega, el libro termina, y yo voy a leer un pedacito, si vos me permitís, porque llega composición, se instala, que el 24 llega, el 24, efeméride, hay que trabajar sobre el golpe militar. Y bueno, composición, tema, los desaparecidos. Y le toca escribir. Y entonces ella empieza en su casa a ver qué escribe, qué pone, qué no pone, porque también creció con esto de que a papá le pasó esto, pero no lo cuentes. ¿En la escuela saben que pasó esto? No se lo digas a nadie. Entonces también empieza a instalarse en estos niños esto de que no lo cuentes, no se lo digas a nadie. El secreto. Que se retoma, por suerte, a través de la ESI y empezamos a instalar el secreto como otra cuestión dentro de la niñez y podemos darle otra significatividad y todo se enlaza con todo porque no son hechos aislados los que pasan. Pero el secreto también estuvo muy presente en esta época y también construyó subjetividad en nuestra niñez, ¿cierto? Y entonces ella pudo escribir esto tema los desaparecidos son 30.000 30.000 personas con 30.000 historias que no pueden contarnos Tal vez una de ellas sería hoy mi profesora de geografía o de música O el chofer del colectivo que tomo a la mañana O quizás el señor de bigotes y ojeras que me cruzo en el subte cuando vuelvo a mi casa Tal vez de esas 30.000 personas, extraño con todo mi corazón a una. Extraño a mi papá. Sí, a mi papá lo hicieron desaparecer de una esquina. Se fue de mi vida como una hoja de árbol empujada por el agua de las alcantarillas. Crecí pensando que me había dejado porque yo no era importante, porque no valía lo suficiente. Pero me equivoqué. Ahora creo que lo entiendo. Después también nos llevaron a mi mamá y a mí. Pero esa fue una tormenta que duró menos. Mi mamá siempre me dice que todo lo que hicieron los 30.000 que desaparecieron y los otros miles que aún están, golpeados y miedosos, pero que están, todo fue para que nosotros viviéramos en un mundo mejor, en un mundo en donde la palabra valga, las ideas valgan. Hoy nos faltan 30.000 personas, con nombre y apellido. 30.000 es un montón de gente. Ya no nos tropezaremos con ninguno de ellos en la calle. Ya no les compraremos chicles, si es que alguno decidía poner un kiosco. Tampoco les pagaremos la boleta del gas, si es que algunos terminaban trabajando de cajeros en un banco. Un agujero de 30.000 personas que podrían haber hecho tantas cosas. No están ni para preguntarles la hora. Pero bueno, no podemos cambiar el pasado. Lo que sí podemos hacer es recordar que nos faltan injustamente. Yo jamás podré olvidarlos. Lo tengo a mi papá, que me recuerda siempre a los otros 29.999. Me parece que es bien importante esto, porque ella lo escribe desde un lugar de niña. Y es este el relato que tenían los niños de aquella época. Por ahí no se habla de la totalidad de la familia. Porque uno piensa, y la verdad que tratamos a veces nosotros desde la mesa, según venga la, la sociedad dando vueltas, instalamos para recordar, mirá, pero cuando hablamos de desaparecidos, eh, hablamos de esto. Y por ahí reproducimos algún audio medio doloroso, para recordar de lo que estamos hablando, para que no pongan en duda que fue lo que pasó fue un horror. Pero otras veces elegimos hablar de los niños y otras veces hablamos de los abuelos. Hoy hay abuelos que no están. Muchos de nuestros desaparecidos hoy serían abuelos. Y esos nietos no tienen a quién referirse. Con esto quiero decir que no fue los 30.000 de aquel momento de la dictadura, que esos 30.000 todavía están haciendo y, y tratando de ser, porque hay un hueco que es de abuelos y no está ocupado, porque hay una niña que pudo escribir y hay otros niños que no pudieron. Y hay otros niños, hoy de 40 años, que no saben quiénes son, que les falta su identidad. Entonces digo, es tan vigente lo que nos está pasando están tan vigente que si se hace el reduccionismo de pensar esto pasó y ya está y fueron 30.000 y subimos el cartel de que fueron 30.000 no, son muchos más son muchos más son nietos que no saben son abuelos que no están somos nosotros que los necesitamos entonces me parece que está bueno la literatura infantil porque con un lenguaje claro simple cálido te cuenta la, el horror más espantoso que nos pasó en la última, en la historia más cercana que tenemos. Sí, te agradezco este momento porque apuesto yo siempre a los chicos y a la juventud, por supuesto, pero a mis niños, yo soy maestra jardinera y, y bueno, los, los amo.
2: Quiero que un día tu voz Se despierte del silencio para gritar y resistir En mi calle tu desprecio Caminemos más allá Que ya no tenemos miedo Creo en la revolución y en corazones guerreros que mi sangre llevarán a donde arden los recuerdos sin memorias de escribir otra vez el mismo cuento. Ya cansado de esperar y escuchar tanta promesa Mientras el pan en la mesa escasea y duele dentro En el barrio encontrarás pies descalzos de hombres nuevos Si prefieres no mirar y pasar como si nada para seguir a donde vas sin sentir lo que le pasa A este pueblo que ha de andar regadito de esperanza Abre los ojos para contemplar el camino Que te llevará al lugar Donde un hermano ha caído Por luchar también por vos Que te escondes en tu nido Y a contarte la verdad Que no te cuento Amigo que se la pasa mirando esos medios que han sabido juguetear con los milicos, treinta mil recuerdos vivos. Oh, 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 ya verás lo que le pasa al pueblo que se hace olvidar canto se vuelve tibio, como brasas que algún viento de las llamas nacerá, mi canto que va latiendo, si prefieres no mirar y pasar como si nada, para seguir a donde vas, sin sentir lo que le pasa a este pueblo que ha de andar, regadito de esperanza.
1: Hacer... una exquisitez quería hacer una referencia porque conozco la humildad de la persona que está al lado mío estaba mirando todos los libros que cada uno tiene sus autores eh, esa canción es, de... no sé qué es, qué es
0: igual lo íbamos a decir nosotros porque realmente vale la pena mencionar la autoría de este tema y realmente también es, es una eh, ...un orgullo para nosotros que lo, lo puedan estar tocando acá... ...en este programa, vamos. muchas gracias... Bueno Mauro... Eh, ...¿querés contarnos un poco... ...qué tienen pensado para mañana?
1: Eh, bueno, en realidad... Eh, ...mañana... Eh, ...vamos a compartir como... El, como les contaba a la gente... Eh, ...unos... Eh, ...un video en realidad que lo que buscan, no te voy a contar cómo es el video, <risa> nah. te voy a invitar a que lo veas mañana, pero sí se trata, eh, lo que se trata con el video, digo, es eh, traer a, al común de la gente personas eh, como las que la que lamentablemente desaparecieron, en el caso no vamos a hacer los 30.000 lógicamente, vamos a hacer los desaparecidos loberenses y la única persona que su cuerpo descansa en lobería, que fue asesinado, que es en el caso de Domingo Terucci, eh, traer eh, a la imagen de la gente personas eh, que comparten la misma edad que aquellos que desapar desaparecieron. Entonces la idea es un poco que la gente visualice, porque por ahí cuando hablamos de desaparecidos parece que estamos hablando... De, San Martín, de cosas allá muy lejos, entonces era un poco que, que toda la gente pueda ver en, en estos chicos que decidieron participar eh, de la mesa con este video eh, a los desaparecidos logrenses, es un poco lo que busca el video eh, que lo vamos a compartir como decíamos mañana entre las 5 y las 7 de la tarde que es más o menos el horario que habitualmente se hacía el acto aquí en esta plaza.
0: ¿También eh, tienen pensado algo respecto de, de plantear, de participar de, de este proyecto de plantar 30.000 árboles, sí, no?
4: Sí, la iniciativa desde Abuela eh, a nivel nacional y bueno, participar nosotros desde, desde la Mesa por la Memoria y bueno, en conjunto también con el Movimiento Agroecológico que es un movimiento joven de acá de Lobería que se está formando, que quiere formarse y tiene muchas inquietudes también respecto de la comunidad digamos, en la que vivimos eh, y bueno, y de todas la, la, las temáticas digamos, que, que puede abordar la agroecología eh, y bueno, y además eh, el hecho de que participen también de, de la Mesa por la Memoria es, también habla, habla muy bien y bueno, y también viene muy bien toda esa energía nueva eh, para la Mesa, para seguir escribiendo y haciendo memoria y bueno, y bueno como decía hoy que... Hay que participar, hay que, no hay que tener eh, vergüenza, no hay que tener miedo. No, no, eh, somos somos muchos que, que queremos que ta, y que estamos, bueno, hace bastante, eh, queriendo escribir un poco también los 24 de marzo. Así que, bueno, mañana vamos a participar también en esa campaña de Plantamos Memoria a las 10 de la mañana en el Parque Municipal. Eh, bueno, y ahí vamos a, nada, a compartir también nosotros también... Eh, eh, el espacio por ahí, cada uno tiene, uno va corriendo siempre atrás de la zanahoria y, y es necesario que nos hagamos el tiempo para charlar estas cosas y esto viene muy bien y bueno, debería ser eh, más seguido. Así que bueno, vamos a ir por eso, digamos. para eso nos sumamos también. para
1: con, con respecto a la participación y a participar, lo que decía Elvisa, eh, sería una frase hecha diciendo que quien no conoce su historia estaría condenado a, a volver a repetirla, ¿no? Pero sí es importante participar porque lamentablemente la lucha sobre la memoria la hicieron las abuelas y las madres y tengamos en cuenta que son personas mayores que lamentablemente muchos de, muchas de ellas han tenido que partir a otra vida sin ni siquiera haber podido saber qué le pasaban a sus hijos o a sus nietos. Entonces, para eso tenemos que estar nosotros, los más jóvenes, para tratar de apoyar esta lucha, para que sigamos hasta encontrar el último nieto, eh, tratando de sembrar esto, que es tener activa la memoria eh, de todos los desaparecidos de nuestro país.
0: Ahí Qué bueno Mauro, me diste un pie para, para hacerles una pregunta personal. Ustedes, eh, al igual que, que yo, los que nacimos en los años 80, no vivimos la dictadura. Sin embargo, eh, son personas que están constantemente eh, sembrando memoria. ¿Qué los llevó a ustedes a eh, empezar a investigar sobre ese tema? ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que recuerdan que los conmovió a nivel personal?
4: Eh, bueno, eh, nosotros hace mucho que compartimos música, cenas. Eh, debates Ay. Bailes, peleas eh, De todo Y entre esos momentos A veces en vez de salir A algún lado nos quedamos a charlar A compartir, no sé Cómo es el libro que está ahí eh, Eres un comandante Marcos claro. Para los
0: oyentes que no, no lo están viendo Los
4: otros cuentos eh, Bueno, eso Y las inquietudes se nos generaron No en la escuela, en mi caso no fue en la escuela Porque... Te diría que no tengo recuerdo de haber hablado mucho de este tema en la escuela. Eh, y bueno, se generó en mi grupo de amigos y de amigas y gente que, eh, que sí ya venía, digamos, eh, participando. Bueno, nosotros ya después con la música eh, empezamos a participar ya más activamente de los actos. Eh, bueno, y también empezamos a escribir en un momento de, de, de madurez de la lapicera. Eh, nada, empezamos a escribir y bueno, ¿de qué, ¿de qué vamos a escribir? ¿De qué cosas podemos escribir? Y se puede escribir de nada Se pueden escribir palabras sueltas Como hay mucha música de hoy Que da vueltas y no dice nada Y bueno, y se pueden decir otras cosas Que no se dicen Entonces bueno, quisimos ocupar ese lugar también eh, Pero con mucho compromiso y con mucha seriedad
0: ¿Recuerdan alguna, alguna obra...? Ya sea alguna canción, algún cuento, algo que, que los haya impactado particularmente?
1: Eh, la verdad, yo te voy a ser sincero: eh, una vez eh, hace algunos años, en el Zoom de la escuela número uno, vino uno, no voy a recordar el nombre, uno de los nietos recuperados, eh, que contó una historia ¿Qué? maravillosa. ¿Qué? Que, ¿Quién era? Claro. Eh, que contó una historia que eh, no tenía absolutamente nada que ver con lo que se estaba tratando en el, en, en el acto, ¿no? Sino que contó que al momento de conocer su familia eh, él iba eh, en el auto eh, dirigiéndose hacia, hacia el lugar donde iba a hacer el encuentro eh, y lo que ese era un domingo en la tarde y jugaba San Lorenzo Huracán, yo también soy hincha de San Lorenzo eh, y él es hincha de San Lorenzo también, ¿no? y él lo que venía pensando cuando se iba a encontrar con sus tíos y su familia es que no sean hinchas de Huracán, ¿no? Fíjate vos, ¿no? Eh, y cuando y los padres que, habían, que, que lo habían criado a él eh, eh, eran hinchas de Boca, o sea que ni siquiera él no sabía de dónde había sacado eso que era hincha de San Lorenzo. Y la familia que iba a ir a conocer a su sobrino, y en el caso de la abuela, su nieto, que había aparecido, también eran hinchas de San Lorenzo y venían pensando lo mismo. Eso, la verdad, es un recuerdo que tengo de, de, de esa charla que después fue mucho más profunda, por supuesto, y mucho más interesante. Pero con respecto a la pregunta de qué te acerca... A esto a mí me parece que lo que debemos sembrar mucho es la cultura y el arte, porque la cultura y el arte te lleva a analizar cosas que ninguna otra actividad te lo lleva a analizar. Me parece que todos hemos llegado a tener este compromiso con la memoria gracias al arte, gracias a la cultura y gracias a la música. Por eso estamos acá también.
0: Exactamente. Es este, estas formas de expresión que atraviesan la racionalidad y van... Te bajan las defensas y entran directo al corazón. Un crack a la mandíbula, diría Roberto Bert. Bueno, que, eh, les quería compartir un poema de Pablo Neruda. Este es un poema, en realidad, que es anterior a, a la dictadura. Eh, Neruda ayuda junto a un amigo del Partido Socialista, Salvador Allende, a hacer la campaña a González Videla. Y González Videla es elegido presidente a fines de los 40, y cuando es elegido presidente, lo, se embandera dentro de Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría y empieza a perseguir a los socialistas y a los comunistas que le habían hecho la campaña entre ellos a Pablo Neruda. Entonces Neruda escribe desde la, la cordillera, cruza la cordillera de los Andes, disfrazado de, de campesino para poder huir, y empieza a escribir el canto general, que es un poco la historia de, de América, que inicialmente iba a ser el canto general de Chile y termina siendo el canto general de América. Y este poema es el poema con el que inicia un libro que se llama La arena traicionada y habla precisamente de los traidores de América y justamente habla sobre el olvido y la memoria por eso me parece que, que tiene mucha vigencia y sobre todo mucha importancia en, este, en esta vigilia dice así Tal vez, tal vez el olvido sobre la tierra como una copa Puede desarrollar el crecimiento y alimentar la vida. Puede ser, como el humo sombrío en el bosque. Tal vez, tal vez el hombre como un herrero acude a la brasa, a los golpes del hierro sobre el hierro, sin entrar en las ciegas edades del carbón, sin cerrar la mirada, precipitarse abajo, en hundimientos, aguas, minerales, catástrofes. Tal vez, pero mi plato es otro, mi alimento es distinto. Mis ojos no vinieron para morder olvido. Mis labios se abren sobre todo el tiempo y todo el tiempo, no solo una parte del, del tiempo ha gastado mis manos. Por eso te hablaré de estos dolores que quisiera apartar. Te obligaré a vivir una vez más entre sus quemaduras, no para detenernos como en una estación al partir, ni tampoco para golpear la con la frente de la tierra, ni para llenarnos el corazón con agua salada, sino para caminar conociendo, para tocar la rectitud con decisiones infinitamente cargadas de sentido, para que la severidad sea una condición de la alegría, para que así seamos invencibles. Bueno, es mi libro favorito de Neruda. ¿Te, te animás a leer algo, Guilla?
4: De los otros cuentos, a ver. Sí, de.
0: Uno, algo de subcomandante lo
4: que tiene de bueno el libro este los otros cuentos, eh, relatos de subcomandante insurgente Marcos volumen 2 eh, tiene además un CD en el cual los cuentos están relatados por entre otros, Rally Barrio Nuevo Norman Brisky eh, bueno, entre otros porque no me los acuerdo a ver eh, Félix Díaz eh, Interpretado por una voz del equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía. Bueno, hay un montón de participaciones en este libro. Bueno, tiene el CD que está muy bueno también. Eh,
0: bueno, eh, Norman lo, lo traje que... porque
4: lo tenía en la. A ver. No sé, son era, Sí, son medios largos, sí, igual. Sí. Eh, bueno, por ahí si sí buscamos alguno. Acá, este. Bueno, si tienen un ratito. <risa> ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, la historia de la llave enterrada, interpretada por Rally Barrio Nuevo, bueno y en este caso por quienes habla Ezequiel Villarroel.
0: <risa> que es casi lo mismo.
4: <risa> Cuentan que los más primeros dioses, los que nacieron en el mundo, tenían muy mala memoria y rápido se olvidaban de lo que hacían o decían. Unos dicen que era porque los más grandes dioses no tenían por qué acordarse de nada, porque ellos ya eran desde cuando el tiempo no tenía tiempo. O sea que no hubo nada antes de ellos, y si no hubo nada antes, entonces no había de qué tener memoria. Quién sabe, pero el caso era que todos lo olvidaban. Este mal lo heredaron a todos los gobernantes que en el mundo son y han sido. Pero los dioses más grandes, los más primeros, supieron que la memoria era la llave del futuro y que había que cuidarla como se cuida la tierra, la casa y la historia. Así que como antídoto para su amnesia, los más primeros dioses, los que nacieron en el mundo, Hicieron una copia de todo lo que habían hecho y de todo lo que sabían. Esa copia la escondieron bajo el suelo de modo que no se confundiera con lo que había sobre la superficie. Así que debajo del suelo del mundo hay otro mundo idéntico al de acá arriba, con una historia paralela a la de la superficie. El mundo primero está bajo la tierra. Le pregunté al viejo Antonio si es que el mundo subterráneo era una copia idéntica a la del mundo que conocemos. Fue, me respondió el viejo Antonio. Ya no. Y es que explicó... El mundo de afuera se fue desordenando y desacomodando al paso del tiempo. Cuando los más primeros dioses se fueron, nadie de los gobiernos se acordó de mirar abajo para ir arreglando lo que se iba desacomodando. Así que cada nueva generación de jefes pensó que el mundo que le tocaba así era de por sí y que no era posible otro mundo. Era lo que le tocaba. Así que lo que está abajo de la tierra es igual a lo que está arriba, pero es en forma distinta. Dijo el viejo Antonio que por eso es costumbre de los hombres y mujeres verdaderos el enterrar el ombligo del recién nacido. Lo hacen para que el nuevo ser humano eche un vistazo a la historia verdadera del mundo y sepa luchar para acomodarlo de nuevo como debe ser. Así que allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. ¿Y estamos también los dos? Pregunta la mar somnolienta. Sí, y juntos le respondo. No te creo, dice la mar pero con discreción gira sobre su costado y se asoma por un huequito que una piedrita dejó en el suelo de veras le insisto, le insisto. si tuviéramos un periscopio podríamos asomarnos ¿un periscopio? sí, le digo un periscopio un periscopio invertido Final, me, finalmente me parece que el viejo Antonio tiene razón cuando dice que hay debajo de nosotros un mundo mejor que el que padecemos que la memoria es la llave del futuro y que agrego yo la historia no es más que un periscopio invertido
0: Qué grande el sub. Sí, sí. Agradecemos al Chaca, entonces. Genial. Y sí, justamente pensaba eh, en esto de, de la memoria vinculado también a los pueblos originarios que, al no tener, digamos, no, no dependían de la escritura. Tenían escritura, pero no dependían de la escritura. Y para ellos simplemente era una ayuda a memoria. Entonces, una de las cuestiones que, que planteaban era que le llamaba la atención los, de los españoles que el español, ante cualquier cosa, traía un escribano. Las cosas no sucedían si un escribano no le habrá un acta. Y pensaba también, en, por ejemplo, en el Paraguay... La gente en general, cuando uno le habla, o al menos los guaraníes, muchas veces no te miran a los ojos. Y nosotros lo interpretamos casi como un desaire, como una falta de respeto. Y lo que ellos dicen es que no te están leyendo, te están escuchando. Y tienen, me parece que tiene bastante que ver esta idea de la memoria con la realidad. Y eh, particularmente en América, y la escritura con eh, una cultura importada, si se quiere, obviamente. Sí, buena reflexión.
1: Lo que sucede también es que muchas veces, muchos relatos y escrituras y grandes artistas, porque hay un montón de relatos que hablan y que traen la memoria eh, todo el tiempo. Lo que sucede muchas veces es que no son populares o al menos no se comparten en los, en, en los lugares donde está la masividad de la gente, para poder escucharlo, pero hay una infinidad de artistas. Nosotros, bueno, eh, gracias a la música y a tener la posibilidad de haber viajado a distintos lugares, hay un artista que recomiendo eh, para que puedan musicalizar un montón de, de, de momentos, es un artista riojano eh, que se llama Pica Juárez. Eh, Pica Juárez eh, tiene un hermano desaparecido, y tiene una poesía eh, en, en, en sus discos muy, muy hermosa que, que se puede compartir con, con los distintos oyentes eh, y lo encontrás como Pica Juárez, como suena nomás. hay un bueno. Te das un fragmentito nomás de un relato que tiene el Pica que se llama Entre trabajo y recuerdo, que, que inclusive a veces no pierde actualidad. El, el texto eh, comenzaba diciendo que ausente andará el olvido para que se acuerde que un día vino la muerte y nos trajo sus amargas fantasías. Buscaban llenas de ausencias y tapar las primaveras de los hombres que creían que la vida es para cualquiera, cualquiera que viva y sueñe los sueños que a él se le antoje, los sueños arrodillados para que una mano te azote, las manos que no sembraban la libertad en, la, en mi tierra. Sembraban tristeza y llanto y mataban mujeres buenas, incluso algunas que en su vientre sentían latir la esperanza, después sentían que el viento al silencio las llevaba. Como un caracol, las madres fundan huellas de tristeza. Una paloma la sigue transformada en vieja pena, si una pena es una herida que con rezos no se apaga. Y si a un hermano lo llevan, nace un fuego en las gargantas, algo habrán hecho, dicen todos. Yo estoy libre, no hice nada. Tienen la cruz bajo el pecho, cara de nada y sotana. Si había curas que le daban la extrema opción al que se iba, Padre nuestro aquí te mando, todas almas subversivas, sabrás vos qué hacer con ella. Aquí pecan de pensantes. Wow. Es una exquisitez. Qué wow. memoria. Es una exquisitez.
0: Hablando de memoria... La memoria es como algo colectivo, a diferencia del recuerdo, que es individual. Esa, esa cosa que está ahí que no la podemos definir pero de alguna manera bueno, en, este, en estos actos se reactiva y, y que tiene que ver con la comunión con eso de establecer puntos en común sí totalmente
4: mm. genial que estemos entonces acá en este punto en común
0: <risa> exactamente bueno, entonces aprovechamos para, para ir cerrando eh...
3: no, eh por ahí reiterar lo que han dicho los chicos hasta ahora eh, es importante saber el de, para nosotros es muy importante que sepan que esta propuesta surge también como una continuidad de la propuesta que hace abuelas y que nosotros sumamos a, a, fuertemente a lo que ellas proponen porque bueno casi que son nuestras conductoras, abuelas y madres y, este, y que en relación a eso mañana vamos a estar en la pileta municipal eh, plantando también un jingo como el que tenemos acá este, que también, bueno, nos parece que es bien significativo y eso va a ser a las 10 de la mañana así que, si cuidando los protocolos y demás si alguien quiere acompañarnos a esa actividad que es, eh, plantamos memoria este, lo vería también va a estar acompañando esto y, y también como una manera de, de ir extendiendo, ¿no? Nuestros nuevos desaparecidos eran de los distintos barrios de Lobería, con distintos este, gustos, con distintos grupos y amigos y edades, y, y están en todo Lobería. Así que, bueno, también nos parece bien oportuno eh, salir un poquito, mantener nuestro espacio, pero salir un poquito y empezar a plantar memoria en otros lugares de Lovería, también en honor a ellos. Así que, nada, a las 12 vamos a estar... Leyendo nuestro comunicado, vamos a estar. Este, con Esto los a las chicos. 12
1: estamos hablando ahora, ahora. a las 0 horas. A las sí. 0 horas
0: de hoy 23, porque va claro. a salir 24. claro. claro, claro. Vamos
3: a estar este, cerrando esta vigilia y, bueno, con la compañía de, 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 de los chicos que van a estar cantando, Cristina, que no sé por dónde anda. Allá está Cristina, Cristina y, y
4: Amancay, y ¿no? Amancay
3: Díaz, Amancay. Amancay. que nos van a acompañar también con el cierre, con una hermosa expresión corporal, como siempre lo hace. Cristina está cerca nuestro también siempre, así que le agradecemos muchísimo. Y bueno, y mañana a las 10 estaremos allá. Hoy fue un espacio que la verdad que salió re lindo. <risa> <risa> pero... Completamente
0: improvisado. Sí, sí,
3: pero viste que a veces las cosas hay que ponerles más pasión que planificación sí. y bueno nada este, esa es la invitación agradecidos y nosotros estamos muy eh, muy contentos de poder nuevamente estar eh, diciendo presente porque los vamos a seguir diciendo siempre hasta que estén presentes ¿Sí? Sí.
0: Bueno, y nos despedimos con Eduardo Galeano, como empezamos, con un fragmento de Memorias del Fuego. 1977, Buenos Aires. Las madres de Plaza de Mayo, mujeres paridas por sus hijos, son el coro griego de esta tragedia. Enarbolando las fotos de sus desaparecidos, dan vueltas y vueltas a la pirámide, ante la rosada casa de gobierno, con la misma obstinación con que peregrinan por cuarteles y comisarías y sacristías, secas de tanto llorar, desesperadas de tanto esperar, a los que estaban y ya no están, o quizás siguen estando, o quién sabe. «Me despierto y siento que está vivo», dice una, dicen todas. «Me voy desinflando mientras pasa la mañana. Se me muere al mediodía, resucita la tarde». Entonces vuelvo a creer que llegará y pongo un plato para él en la mesa. Pero se vuelve a morir y en la noche me caigo dormida sin esperanza. Me despierto y siento que está vivo. Las llaman locas. Normalmente no se habla de ellas. Normalizada la situación, el dólar está barato y cierta gente también. Los poetas locos van al muere y los poetas normales besan la espada y cometen elogios y silencios. Con toda normalidad, el ministro de Economía caza leones y jirafas en la selva africana y los generales cazan obreros en los suburbios de Buenos Aires. Nuevas normas del lenguaje obligan a llamar proceso de reorganización nacional a la dictadura militar.
3: En la madrugada del 24 de marzo de 1976, el dictador Jorge Rafael Videla, Junto a Macera y Agosti, por cadena nacional, anunciaba el golpe de Estado, nombrado por ellos como Proceso de Reorganización Nacional. De esta forma, los años que transcurrieron hasta 1983 fueron una permanente violación de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y un terrorismo de Estado que instaló el miedo y la desesperación en casi la totalidad de los argentinos. Más de 30.000 personas fueron desaparecidas, se perpetraron un centenar de secuestros, privaciones ilegítimas de libertad, torturas en centros clandestinos de detención, apropiación de recién nacidos y exilios forzados de miles de argentinos. Hoy, conmemoramos un trágico episodio de nuestra historia cercana con el claro propósito de mantener viva la memoria sostener el pedido de justicia y mantener la búsqueda de la verdad es indispensable tener presente las consecuencias terribles que sufrió nuestro país en manos de los genocidas de la junta militar luego del golpe de estado además del plan sistemático de persecución y eliminación de toda la oposición política, se implementó un modelo social, institucional y económico con alto grado de pobreza, injusticia y autoritarismo. Este plan represivo fue planificado por los asesinos que ilegítimamente estaban en el poder, pero ejecutado a través de de todas las jerarquías militares y con la participación de todas las instituciones de gestión estatal y empresarial, como así también la cúpula de la Iglesia y la Corporación Judicial. Debido a las medidas de prevención por la emergencia sanitaria, este año, al igual que el año pasado, nos impide realizar el acto que tradicionalmente se ha realizado en el espacio del pasaje de la memoria de lobería hemos decidido adherir a la decisión tomada por los organismos de derechos humanos a nivel nacional y no hacer actos de ninguna propuesta que implique congregación de personas. Por eso, esta propuesta de vigilia, de proyectarazo, porque si bien no habrá marchas, sí estamos presentes para recordar a las 30.000 personas detenidas desaparecidas que lucharon por otro país, por ideales de libertad, igualdad, solidaridad y justicia social. Acompañar la incansable y valiente búsqueda de las nietas y nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar. Aún falta recuperar a más de 300 personas que viven sin conocer su verdadera identidad. Muchas abuelas se han ido sin poder abrazarlos. Es por esto que el rol de cada ciudadano y ciudadana es de vital importancia. Cada campaña que se inicia se hace contando con que la sociedad colaborará con datos que orientan esta búsqueda. Exigir la continuidad de los juicios de la verdad. Es indispensable que los juicios de lesa humanidad se sostengan y con más celeridad. Hay testimonios y pruebas más que suficientes para enjuiciar y castigar a los genocidas y sus cómplices. Continuar pidiendo por la apertura y desclasificación de todos los archivos de la dictadura. Con ello, sería posible saber el destino de nuestros compañeros y compañeras detenidos desaparecidos y recuperar la identidad de sus hijos nacidos en cautiverio y apropiados. Son 45 años de espera culpar a los dictadores por la dolorosa guerra de Malvinas que hace 39 años planearon como una última estrategia para quedarse en el poder, sin medir consecuencias, violando los derechos humanos de nuestros soldados, enfermeras y toda persona que fue obligada a ir a una guerra sin preparación, sin entrenamiento, sin saber a lo que se enfrentaban. Nos oponemos a las guerras, considerando que el único medio de resolución de conflictos siempre es el diálogo. Es intención de esta mesa seguir militando desde la esperanza, el respeto a la vida y honrando la justicia y la verdad. Manifestaciones nefastas como las que re realizaron un grupo de descerebrados, como fueron las bolsas mortuorias con distintos nombres, entre los cuales se encontraba el de Estela de Carlotto, militante de la vida, militante ejemplar en el mundo, solo merece nuestro más enérgico repudio, a quienes lo hicieron y a quienes lo dejaron pasar sin referirse con total desprecio a la situación. Quienes lo piensan, quienes lo realizan y quienes desde el silencio lo avalan, son todos de la misma calaña, despreciables. Siguiendo los pasos, los firmes, seguros y justos pasos de Abuelas de Plaza de Mayo, este año además plantamos memoria junto a ellas, porque así ellas lo han decidido, porque así nos parece que debe ser. Nosotros sembramos memoria. Dejemos a los negacionistas que se profundizaron en el último gobierno liberal que continúen con su odio, con sus mentiras, con su poco valor por la vida de todos y todas. Por eso, mañana, en el espacio de la Pileta Municipal, estaremos plantando memoria junto a Abuelas de Plaza de Mayo. Por último, queremos recordarte que si crees que podés ser hijo o hija de desaparecidos, o conoces a alguien que podría serlo, no dudes en acercarte a Abuelas. Si conoces a alguien, que tiene dudas de su identidad, contale de abuelas. Ellas los están esperando, con el abrazo cálido y amoroso que solo ellas pueden ofrecer. Porque están desaparecidos, pero jamás olvidados. Porque los asesinaron, pero jamás serán olvidados. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes, ahora, y siempre Domingo Alberto Terucci Mingo 11 de septiembre de 1976 31 años asesinado presente Jorge Orlando Repetur negro 30 de septiembre de 1976 27 años Desaparecido. Presente. Liliana Beatriz Marcos, Lili, 23 de junio de 1977. 22 años. Desaparecida. Presente. Adalberto Ismael Sadet, Bocha, 29 de septiembre de 1976. 21 años. Desaparecido. Presente Lidia Beatriz Álvarez Lili 29 de septiembre de 1976 20 años Desaparecida Presente Roberto Nando Falibene 29 de enero de 1977 22 años Desaparecido, presente. presente. Jorge Luis Andriani, 5 de julio de 1977. 26 años. Desaparecido, presente. presente. Delia Elena Garaguso, Tali, 17 de julio de 1977. 23 años. Desaparecida, presente. presente. Adriana Mirta Vigueret, 26 de junio de 1977, 20 años, desaparecida, presente, ahora y siempre, ahora y siempre.